0: Hallo Weltverbesserer! Dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Experimente, Informatiklabor und technische Werkstatt. Ausprobieren, begreifen, verstehen. All das kann man beim Kinder- und Jugendtechnologiezentrum in Dortmund, abgekürzt KidsDo, Nach dem Motto Neugierig macht schlau dürfen Kinder und Jugendliche hier ihren natürlichen Forscherdrang ausleben. Kreativität und eigene Ideen, selbst etwas tun. Im Kontrast zu dem vielen Frontalunterricht der Schulen, darum geht es bei KidsDo. Kinder sind unsere Zukunft. Mit aktuellen Projekten wie Wohnen im Klimawandel und Die Stadt der Zukunft werden Nachhaltigkeit und Innovationen zu den Schülern transportiert. Ich finde, KidsDo und alle anderen Projekte dieser Art sind eine tolle Initiative für unser aller Zukunft. Geowissenschaftlerin Dr. Ulrike Martin leitet KidsDo. Ich habe sie gemeinsam mit ihrem Stellvertreter Uwe Ewe zum
1: Interview getroffen.
0: Vielleicht stellt ihr euch einfach einmal ganz kurz vor, wer ihr seid und was ihr macht. Und dann würde ich noch sagen, die Dame fängt an.
1: Ja, ich heiße Ulrike Martin. Ich bin die Leiterin vom Kinder- und Jugendtechnologiezentrum KidsDo. Wir haben ein Team von zwölf Mitarbeitern und ungefähr 20 studentischen Hilfskräften. Und der Uwe ist mein Stellvertreter. Wir beschäftigen uns mit Naturwissenschaft und Technik, also Kinder und Jugendliche sollen an die, an die Thematik Technik und Naturwissenschaft herangeführt werden und dafür begeistert werden, dass sie jetzt später ein Studium ergreifen in, dem, in den Fächern oder, oder eine Ausbildung. Mhm. Wir haben jetzt auch gerade eine neue IT-Forschergruppe ins Leben gerufen, eine für Mädchen und eine gemischte Gruppe und das machen wir zusammen mit dem Coding Club und da geht es halt auch um Coding. Es geht halt bei uns auf jeden Fall darum, praktisch was zu tun. Nicht wie in der Schule Frontalunterricht, sondern halt mit den Gerätschaften selbst umgehen und selbst experimentieren und eigene Ideen zu entwickeln.
0: Mhm.
1: Super. Seit wann gibt euch? Seit 2008. Wir haben letztes Jahr unser Zehnjähriges gefeiert. Wow, das ist schon mal eine Hausnummer. Man
0: sagt ja nach zehn Jahren, da hat es auf jeden Fall dann Bestand. Da hm. kann nichts mehr schief gehen.
1: Ja, man kann es sehen, auch an der Teilnehmerzahl, 14.000 ja. jetzt mittlerweile im Jahr ist schon eine ganze Menge.
2: Mhm. Hm. Uhu, du wolltest noch was sagen? Ich wollte gerade noch was zu der Mädchenforschergruppe sagen, weil wir da halt auch speziell Wert drauf gelegt haben, dass wir da ein Best Role Model haben. Eine Dame von der Coding-Akademie, das sehr gut durchführt. Und wir haben zwei Gruppen, also eine Gruppe, die halt vor allem von Jungs besucht wird. Und da ist es halt schon so, dass die Jungs sich so ein bisschen in den Vordergrund drängeln. Deshalb haben wir uns halt zu entschieden, halt eine extra Mädchenforschergruppe zu machen, mhm. weil Mädchenerfahrung zumindest eine andere äh, Art und Weise haben, da dran zu gehen. Und ähm, wir hat es aber sehr befürworten, dass wir da halt ein bisschen ähm, extra Raum schaffen.
1: Jetzt dürfen sich mhm. auch gerne noch Mädchen melden. Sehr schön. <lacht> Über unsere Homepage mhm. www.kidsdo.de Klasse, werde ich
0: auch gerne einwenden. Wie seid
1: ihr denn auf die Idee gekommen, den Verein überhaupt zu gründen? Das kam damals aus der Wirtschaftsförderung. Die haben festgestellt, dass es einen Fachkräftemangel gibt im Bereich Technik und Naturwissenschaft und überlegten sich, wie man dem entgegenwirken kann. Und die Idee war einfach, früh anzufangen, die Kinder zu begeistern, dass sie halt entsprechend in den Schulen die, die, die Leistungskurse wählen und dann studieren oder die Berufe ergreifen. Das war eigentlich der Hintergrund, ja.
0: Ich habe das auf eurer Homepage schon gesehen. Ihr bietet unterschiedliche Kurse an. Wie läuft das praktisch ab, wenn man ein Kind ist, das sich technisch begeistert? Wie geht das dann vonstatten? Vielleicht erzählst du das mal.
2: Ja, gerne. Also wir haben eine Internetpräsenz, wo man sich halt ähm, ein Angebot raussuchen kann. Da kann man sich dann anmelden. Wir haben Angebote sowohl für Schulklassen als auch für Privatpersonen an Wochenenden oder in den Nachmittagskursen. Wie zum Beispiel aktuell haben wir drei verschiedene Forschergruppen. Zwei davon beschäftigen sich mit dem Thema Informatik und eine davon mit dem Thema Naturwissenschaften. Da geht man dann auf unsere äh, Internetpräsenz meldet sich an, sagt, ich habe Bock vorbeizukommen. Dann steht bei uns ein Mitarbeiter parat. Das sind dann meistens Gruppen zwischen fünf und zehn Teilnehmenden. Und ja, dann wird der Mitarbeiter erstmal mit den Kindern äh, sprechen und frag, abfragen, was stellen die sich unter, sag mal, wenn die sich für Bio interessieren, was stellt ihr euch über Bio vor, was stellt ihr euch unter Chemie vor, unter Informatik. Und dann wird mit den Teilnehmenden zusammen ähm, ausgearbeitet, was für Projekte im nächsten halben Jahr man angehen könnte. Zum Beispiel haben wir im Moment eine Forschergruppe Informatik, die montags damit beschäftigt ist, ihre eigenen Computerspiele zu programmieren. Dann hatten wir mal eine Forschergruppe, die Dämmmaterialien untersucht hat, damit auch einen Forscherpreis gewonnen hat, den Jugendforschpreis gewonnen hat. Ähm, wir haben eine Ju äh, Forschergruppe gehabt, die hat ähm, wollte mal wissen, wie ein äh, EEG ja, es war ein EEG. Ein EEG funktioniert und wollten ja, wie Gehirnströme. Man aus
1: Kaffeesatz herstellen. Wie? Genau. wie? man Biodiesel aus Kaffeesatz herstellt. Oh, spannend. Und haben mhm. Sie das herausgefunden? Ja, haben Sie. Okay. Ja. Super. Super Thema.
2: Oder halt ein ähm, EEG hat äh, eine Forschergruppe mal selbst gebaut und das fand ich auch ganz beeindruckend und mit dem Raspberry Pi dann das Ganze ähm, angesteuert. Also die Möglichkeiten geben halt bei uns die Teilnehmenden vor und nicht die Betreuer. Mhm. Die Betreuer sind diejenigen, ich sag mal, sie können auch Muse sein, aber das sind diejenigen mit dem know und die Kinder dürfen da ihre Kreativität ausleben. Das ist halt das, was wir versuchen. Wir versuchen halt die Eigenmotivation zu nutzen der Teilnehmenden.
0: Tolle Idee. Und kostet das die Teilnehmer was oder ist das alles gesponsert über irgendwelche mehr Zähne? Also meistens
1: ist es, ist es kostenfrei. Manche mhm. Sachen, wie wenn sie einen Kindergeburtstag feiern oder so, dann ist das ja recht privat, dann, dann kostet das ein bisschen was. Aber wir versuchen immer Fördergelder zu akquirieren, damit alle Kinder teil, dann teilnehmen können und dass wir nicht irgendwelche ausschließen, nur weil sie die, die Anmeldegebühren nicht bezahlen können. Mhm. Also das möchten wir nicht. Wir sind da schon sehr sozial eingestellt. Mhm. Finde ich super.
0: In meinem Podcast geht es auch um Nachhaltigkeit und Innovation. Also Nachhaltigkeit hast du ja gerade schon angesprochen, das Thema Biodiesel. Wie wird das bei euch gefördert, behandelt? Habt ihr da irgendwelche Beispiele, die ihr nennen könnt?
1: Ja, also ich meine, der Umweltbereich ist bei uns, ein, naturwissenschaftliche Umweltbildung ist ein sehr großer Bereich. Und wir haben auch gemerkt, dass die Jugendlichen und vor allem auch die Mädchen sehr interessiert sind an diesen Themen, an in dieser um Umweltbildung. Und wenn man dann Naturwissenschaft mit Umweltbildung verbindet, dann kann man sie auch einfacher an diese Fächer ranführen. Und das klappt wunderbar. Die Mädchen brauchen irgendwie einen Sinn hinter, nicht nur
2: Formeln und trockene Sachen. Mhm. Mhm.
0: Aber Uwe, uh, du hast auch gerade so genickt, du kannst dazu auch noch was sagen?
2: Ja, ich finde die Frage einfach sehr gut und ich habe mich noch nie gefragt, woher das kommt. Das ist bei uns völlig natürlich. Ich weiß nicht, ob es von den Jugendlichen kommt, dass das Interesse an Nachhaltigkeit einfach schon da ist. Ich, um na, da vielleicht noch mal ein paar Beispiele zu nennen, die nicht wir uns ausgedacht haben, sondern die Jugendlichen ist kam von der Zeit, wo jetzt das, das, das Plastik dann abgeschafft wird, so peu à peu, dann sucht man nach Alternativen und dass es im Moment zum Beispiel die Teller so aus Bananenblätter gibt. Das Problem an denen ist aber, haben die Kinder bei uns vorgestellt, dass sie die immer nur einmal verwenden können und dann weichen die durch und dann wurde halt mit einem unserer äh, Betreuenden dann halt äh, gesprochen und die Kinder haben selbstständig versucht aus äh, Casein und anderen äh, Substanzen, also Casein ist das Milcheiweiß, ähm, eine Schutzschicht für Bananenblätter, aber eine abbaubare Natur natürlich herzustellen, um diese Teller mehrmals zu verwenden. Cool. Dann wurde versucht, aus Algenzüchten, um dort Energie rauszuerzeugen. Und das Dämmstoffprojekt, das hatte ich schon mal angesprochen, das Dämmstoffprojekt, was die Jugendlichen bei uns gemacht haben, hat sich, weil Glasfaserwolle nun mal nicht so gut umweltverträglich ist, hat man versucht, halt andere Dämmstoffe zu finden. Und die Jugendlichen kamen auf die Idee, einfach Popcorn zu nutzen. Die Idee finde ich super naheliegend, weil... Hält halt viel Luft drin, also ne, ist halt viel Luft, Luft. Äh, ist ein schlechter Wärmetauscher und naja, gut, ich kann jetzt schon mal verraten, äh, Popcorn ist kein guter Wärmedämmer, aber alleine die Idee und das auszuprobieren und selbstständig eine Messapparatur zu bauen, das fand ich ganz großartig und diese Kreativität, glaube ich, kann auch viel von Nutzen sein, die geht oftmals auf dem Weg zum Erwachsenenwerden auch verloren und wenn wir den Kindern einfach die Chance geben, kreativ zu sein, ich glaube, da kommt äh, bei Zeiten immer was Anständiges raus.
1: Das Schöne ist, das Schöne ist, dass jedes Kind in seiner Lerngeschwindigkeit äh, experimentieren kann, es, da gibt es keinen Notendruck, äh, die, die Lernumgebung ist schön und jeder hat ein Ergebnis zum Schluss und jeder fühlt sich gut, mhm. nicht so wie in der Schule, wo man dann denkt, der ist schlecht und der ist gut mhm. und sich vergleichen muss, mhm. das muss bei uns keiner.
0: Ich merke das gerade bei meinem kleinen Sohn, der ist gerade in die Schule gekommen, jetzt seit einer Woche erst, aber ich merke schon allein, wie die Bürokratie in der Schule, dieses Hausaufgabenheft, das wir unterzeichnen müssen jeden Tag und dieses Ganze, diese Struktur, seine Kreativität irgendwie einschränkt, weil der früher immer total viel komische Geschichten erfunden hat und Sachen erzählt hat, totalen Blödsinn, aber es war halt kreativ und äh, Legt das gerade so ein bisschen ab und wird irgendwie so ernst durch diese Bürokratisierung. Das ist schon echt verrückt und das ist gut, dass ihr das bei den Kindern fördert. Finde ich klasse. Nun seid ihr ja ein lokales Projekt in Dortmund. Gibt es das denn sonst in Deutschland nochmal irgendwo?
1: Also es gibt Schülerlabore. Das ist ja auch ein Schülerlabor in ganz Deutschland. Es gibt ungefähr 350 in, in, in Deutschland. Die sind äh, und in einem Dachverband äh, vereinigt und Lernortlabor Labor. Ich war da auch mal im Vorstand und habe da mitgeholfen. Ich kenne mich da relativ gut aus in dieser Szene. Also es ist immer irgendwie ein bisschen anders. Es ist eine große Varietät drin. Also manche sind an den Universitäten, manche sind an Museen, manche haben freie Träger wie wir. Das ist ganz unterschiedlich. Aber je bunter diese, diese Mischung ist, umso, umso besser ist es eigentlich für die Bildungslandschaft.
0: Mhm. Oh, stimmt, finde ich auch. Ähm, mein Podcast heißt Weltverbesserer. Fühlt ihr euch ein bisschen als Weltverbesserer? Definitiv. Erklär das. <lacht> ähm,
2: also jetzt könnte ich jetzt könnte ich auf unsere Homepage verweisen. Ähm, ich bin der Meinung, dass ähm, einfach Mündigkeit eine ganz ganz wichtige Sache heutzutage ist. Gerade wenn ich auch so auf die Politik schaue und ich finde, ein gutes naturwissenschaftliches Verständnis und das ist das, was wir halt den Teilnehmern bei uns ganz nebenbei vermitteln neben ihrer Kreativität, hilft halt einfach dabei, ein mündiger Bürger zu sein. So einfach ist das. Also Naturwissenschaften, ich selbst habe halt meinen Master in Biologie gemacht und es hat mir definitiv geholfen, die Welt zu verstehen. Und wenn ich das an Kinder und Jugendliche weitergeben kann, glaube ich, wird die Welt ein Stück besser.
1: Mhm. Auf jeden Fall, ich sehe das ganz genauso.
0: Mhm. Eine Frage noch zum Schluss, stelle ich immer. Habt ihr einen Buchtipp für die Zuhörer? Ich mache am Ende immer noch so Shownotes, wo ich auch eure Homepage reinstelle und immer eigentlich einen Buchtipp mit reinstelle, der vielleicht mit eurem Thema zu tun hat. ja. Könnt ihr mir da irgendwas sagen? Vielleicht gibt es ja auch ein tolles Buch für Kinder mit Experimenten, das die Kreativität fördern kann. Der Uwe nickt. Du schaltest mit dem Kopf. Ulrike, oh, ich gebe das Mikrofon ich mal an Uwe. Ich
1: könnte jetzt nicht
2: rauspicken. Geht mir genauso. Ich habe ganz, ganz viele Bücher natürlich, die ich, die ich mag. Zum Beispiel möchte ich da natürlich kurz von Asimov die Foundation erwähnt haben. Ganz tolle Buchreihe. Aber das ist, glaube ich, keine leichte also zumindest für junge Teilnehmer. Aber für junge Teilnehmer würde ich speziell empfehlen, die Reise zum Mittelpunkt des Frühstückseis. Sehr physikalisch. Wenn man es lieber ein bisschen anschaulicher haben will, und zu Hause mit den Eltern oder auch alleine experimentieren will und wissen will, wie man zum Beispiel zu Hause mit der heimischen Mikrowelle die Lichtgeschwindigkeit misst, dann gibt es ein <lacht> Buch, das heißt auch, wie man mit einem Schokoriegel die Lichtgeschwindigkeit misst oder warum fällt das Marmeladentoast immer auf die beschmierte Seite. Das sind zwei Bücher, die, die ganz, ganz großartig sind, die physikalisch-naturwissenschaftliche Phänomene an Alltagsgegenständen erklärt.
0: Super. Cool, das interessiert mich auch mit dem Marmeladentoast. Übrigens, das werde ich mir mal besorgen, das Buch. <lacht> Gut, ich danke euch herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg für euer Projekt und
1: ja, vielleicht auf bald. Ja, vielen Dank dir auch. Wir haben uns gefreut, dich kennengelernt zu haben und hoffe, wir bleiben in Kontakt. Dankeschön. Dankeschön, bye. Alle
0: Infos zu Kids Do in Dortmund findet ihr auf der Homepage, die ich hier in den Show Notes einblende. Aber nicht nur in Dortmund gibt es so ein wunderbares Projekt, es gibt deutschlandweit bereits über 60 Schülerforschungszentren. Auch dazu blende ich euch eine Internetadresse ein, auf der ihr die Möglichkeit habt, ein Schülerforschungszentrum in eurer Nähe oder auch eins mit einem besonderen Schwerpunkt bzw. mit einer besonderen Ausstattung zu finden. Und hat es euch gefallen? Seid ihr inspiriert? Berührt? Habt ihr eine Idee für eine neue Podcast-Folge oder einen Verbesserungsvorschlag für mich? Dann hinterlasst mir doch eine Bewertung oder einen Kommentar. Ich freue mich drauf. Ihr findet die Weltverbesserer jetzt regelmäßig hier an dieser Stelle. Abonniert den Podcast doch gerne. Bis bald, eure Birte.